0: 像居家上班啊，我觉得我还是在上班期间，基本上还是挂在网络上，然后随时要看 email 啊，然后随时要看同事的群组内啊，一些工作上的讯息。我现在就是在各地跟大家连接，<笑>所以所以其实我其实我好希望就是可以就是停班，你知道吗？<笑>你这样停课也停班就对了，会生气。<笑>对，就是你知道像、欸、很多那个现场工作人员或是服务业，他们在这个疫情期间，他们真的是被迫停班
1: ，对呀、啊，没有
0: 办法在工作了。所以我觉得那样子才能真的来谈说，在那个孤独的状态下，他们怎么看待这件事？他们是喜欢的，还享受的，还是他们觉得哦忍不住了，要赶快出去跟外面互动？嗨，
1: 欢迎来到路边摊，我是摊主吴巧亮。你现在收听的是路边摊的 podcast 频道。这一集呢，因为我们是在疫情期间录音的，然后所以我们也是远距录音，所以音质上如果有稍微不好的话，也请听众朋友多见谅。这一集要聊的主题跟疫情期间这段蛮有关系的，就是我们聊孤独。然后我自己觉得，呃，自己居家了十几天之后，心中有一点感慨这样子。所以呢，今天一样是邀请到我们心理学很厉害的编辑九九来跟我们聊一下孤独这个主题。嗨，九九你好
0: 。嗨，亮亮好，还有路边摊的听众大家好
1: 。嗯，我们现在市面上其实很多心理励志书啊，都在讲一些人际关系。那至于这件事情，你会怎么看呢？跟这种很紧密接触的现代社会啊，到现在我们疫情期间必须要跟其他人有所所谓的适当的社交距离，避免被病毒感染嘛？那你会怎么看这类型的书呢？嗯
0: ，其实，在还没有疫情之前，我觉得在现在这个网络社会啊，就是我们的。我们人跟人的连接，不管是有形的还是无形的，其实都非常的紧密。那在之前，我觉得我们就已经很难得可以孤独了。所以，其实市面上，因为我们是，我们是群居动物嘛，所以今天也在社会上生存。你要成功，大家就说你必须要建立好人脉。这种心理励志书，可能十本里面有八本都告诉你说，诶、欸，你心里如果出了问题，就是因为你跟人。连接的不好，你没有办法走出去跟别人互动，所以呢，你会失败。那因此，这些心理励志书或是讲成功学的，都会好像很理所当然的告诉你说，你要建立你的人际关系，然后你把人际关系搞好，不管跟职场上的老板，还是你跟你的家人，还是你的婚姻伴侣，或者是亲子，你都必须把关系搞好。那我觉得那时候在看的时候会觉得很理所当然，可是呃。现在疫情了，我觉得我们这件事情凸显的很厉害。就是当你没有办法再去维系你日常的人际关系的时候，你跟你自己相处，你到底要怎么相处？如果你连跟自己相处的能力都没有，你只要一跟朋友断了连接，一跟职场同事断了连接，你就突然间手足无措，非常的空虚，就是要找人说话，就是要跟人互动。那我觉得这个时候，这一类型的书其实应该要。转过头来，给你的另外一个方向，就是我们怎么样来看待，当你必须孤独的时候，当你不得已必须被隔离，然后自己在家里面宅在家里面的时候，你要怎么跟自己相处，变得很重要。
1: 哎、欸，所以丫家呃，九九的意思就是说，其实我们所谓的孤独，可能就是跟自己相处嘛，对不对？能不能在现在这种状况下，除了有很好的人际关系，或者是你很好的对外发展，但你向内能不能好好的跟自己相处，对不对？嗯
0: 嗯，对。那
1: 所以你会这样子定义孤独吗？因为在聊这一题之前呢、啊，我一直在想孤独的英文是什么？你知道孤独的英文词会让我觉得它可能带有负面或不是负面的词，比方说它是。隆 o 或是 a l 我觉得那好像就会有一点点不同，所以我还蛮想知道，呃，你是怎么看待孤独这两个字的
0: ？我觉得 l o 啊，会比较是情感上面，就是很寂寞，就是我们会很容易在刻刻板印象上面觉得它是一个很寂寞的状态，它是心理情绪上的。那我觉得孤独它是一种很中立的状态。但是孤独不一定寂寞，那不孤独也不一定不寂寞。<笑>好好难哦、喔，像<笑><笑>我不是常常说，就是在人群当中，就是大家在 K 歌嗨的不行，但是我却觉得一个人好寂寞，好寂寞。在人群中孤独，是不是？<笑>对，在人群中孤独，所以我觉得这是心理的状态跟实际的状态不一样
1: ，是没错。可是会不会觉得说，我们我们一般人能够分辨？寂寞但不孤，哎、欸，孤独但不寂寞吗？好难哦、喔
0: 。可以啊，可以啊，就是孤独，就是你一个人的时候独处，对不对？但是很中立的状态。但是很自在吗？对，很自在。而且如果你你很充实，例如说你一个人独处的时候。你做你自己喜欢做的事，哎，你一点都不会觉得寂寞吧？你就其实很超开心的啊，就是没有人可以打扰你，然后你完全投注自己的热情在自己想做的事情上，你会觉得寂寞吗？你会觉得哦孤单、寂寞、冷，就是你不会觉得啊，你会觉得很充实，然后你也会觉得很。很扎实，你不会空虚
1: 。就是因为我们现在录音的时间是在那个疫情第三级的时候，所以就是在停班不停，欸、停课不停班的状况下，很多家长是在居家上班，然后同时小孩在旁边。我相信在这个时候，家长应该非常希望能够享受孤独。那这边我也想问九九，在这段期间，你自己怎么样跟自己相处？你会很享受吗？还是说你是一个怎么样面对孤独这件事情的人？嗯。
0: 要厘清一下，我们呃现在是停停课不停班嘛。那我们家虽然没有小孩，可是我们是居家上班。我觉得居家上班的状态跟停班，就是你不用工作，真的自己孤独的那个状态差很多。老实讲，像居家上班啊，我觉得我还是在上班期间，基本上还是挂在网络上，然后随时要看 email 啊，然后随时要看同事的群组内啊，一些是工作上的讯息。严格来讲，你跟你的同事其实只是透过网络关系更紧密的连接，是不是？我也觉得。对，我觉得这,这段时间的那个心理压力根本谈不上孤独，你知道吗？尤其是，甚至是像现在不是有讲嘛，就是居家上班，呃，你生活跟工作的界限更模糊，
1: 真的。我有点崩溃
0: 。早上七点八点，对。但是你可以说，哎，你就。不不理会工作嘛？也许你下班了，你就觉得好，我下班我关机了。所以我觉得，呃，你刚才说请我来分享一下，我怎么看待？我觉得我我现在完全就不是孤独的状态，我从来就不是一个人。我现在就是在各地跟大连接，<笑>所以所以其实我其实我好希望就是可以就是停班，你知道
1: 吗？<笑>你希望停课也停班就对了。<笑>会很生气
0: 。<笑>对，就是你知道像，像<笑>、欸、很多那个现场工作人员或是服务业，他们在这个疫情期间，他们真的是被迫停班。对呀、啊，他没有办法在工作了。所以我觉得那样子才能真的来谈说，在那个孤独的状态下，他们怎么看待这件事？他们是喜欢的，还享受的，还是他们觉得哦忍不住了，要赶快出去跟外面互动这样？
1: 哎、欸，那你是一个平常不管是不是在疫情的时代啊，你自己本身就是一个喜欢孤独的人，享受孤独吗？或者喜欢喜欢独处的人吗？
0: 哎、欸，我觉得我是哎、欸，我觉得就是像那个荣格讲内向一样，嗯，你知道内向的人就是跟外面的社交互动都是一种耗能，所以我其实很宁愿，应该是说我我更 prefer 自己一个人的时候干嘛？那个一个人的时候，一个人要干嘛、啊？你个人干嘛？很多事情可以做啊，像我喜欢看小说啊，好,好看看不入流的小说
1: 。干<笑>嘛自己说不入流
0: ？就是像可能像嗯，上像 B 人或者什么，就是自己喜欢的小说啊，追剧啊。然后我就算一个人啊，我也会自言自语、欸。哎，我其实很很习惯一个人跟自己讲话，或者是跟身边的无生命的东西讲话。真的
1: 假的？你喜欢跟无生命的讲话？
0: 真的啊，真的啊，你知道我？你说铅笔之类的吗？可能你知道我一定会觉得我有病，就是我会把我常常用的东西取名字。真的假的？就是例如说，例如说，呃，手机，假设换了一只紫色的手机，就可能就会叫一个什么小紫啊。就是你知道、就是，就是就是，我觉得那个是一种。有时候跟是跟自己对话状态，然后有时候是跟物件对话状态。那那个对话不见得是你，你知道你不会得到任何回应吗？可是我觉得那个是一种我跟自己独处对话的方式、欸。哎，不是在心里对话，是真的把它讲出来。哎
1: 、欸，我好，你这样讲，我好像也很蛮常这样。就是我们家如果有新车，我会说它是，比方说我们家一台车是蓝色，然后我就叫把它取名为“蓝蓝香”<笑>。
0: 哦，是啊，是啊，是啊，因为你方便叫他，或者是方便跟他讲话。那你们家有种植物吗？有。像假设说你的植物今天好不容易开了一朵花，那你会不会说哇塞，你今天好美哦、喔！」开了要就是你就是会会鼓励他，然后你会你不会跟他互动吗？你是说
1: 像称赞小孩那样称赞他，是不是？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊啊啊啊。因为我现在养的植物，目前为止还没有开出过花啦。哦。<笑>我都养绿色的而已
0: 。有
1: 有有，狗真的超强的啊，完全凌驾于小孩的身地位之上。哦
0: ，我觉得那个是一样的
1: 。对，哎、欸，那其实因为我们人呢、啊，其实算是群居动物吧。对。但这样子，如果我们又享受孤独的话，会不会很矛盾呢、啊？
0: 人因为是群居动物，所以我们以前就是为什么是群居动物呢？因为我们必须要结合在一起才会能才能生存嘛。例如说，原始人要出去打猎，然后会有野兽要要吃掉我们，所以我们必须要全部团结在一起，然后我们也要一起把食物收集起来，大家一起分享，才不会落单。落单了就很容易受伤，所以我们说人是群居动物。可是以现在。已经进步到现在，我觉得人除了心里面有群居的需求之外，我觉得你要成成就是长成一个独立完整的人格，你真的必须要除了人际关系，除了人际有这样的需求，你还要有跟自己孤独能够把自己的孤独处理的很好的需求，这两件事情是必须要兼顾的。所以像以前大部分的书或者是一些心理学的理论，会觉得人际关系才是最重要的啊，你要成功就是人际关系。可是我觉得这件事情必须要很强烈的修正，人际关系不是不重要，它也重要，但是同时你必须要兼顾你自己一个人的时候的处理状态，那个面向也要顾到，这样子才是，这样子才是最完美的、最最最完整的、最独立的个体。
1: 哎、欸，其实我们有时候会希望跟别人建立关系，好像也有一部分是希望。借有呃怎么说？像比方说，像社群媒体很发达，然后尤其是疫情这段期间，然后 Facebook 或 IG 上、线动上面就一大堆人在 PO 自己在家干嘛。然后虽然他们是孤独，呃，一个人在家，或者是可能因为是室友而已，可能也不熟的室友，就是一个人在家，然后做了很多事情，但但是。他抛在线动上，或者是在 IG 上，他在 Instagram 上面的一些分享，其实也是在做一些人际上的互动。那你觉得这样子算是享受孤独的方式吗？还是你觉得所谓享受孤独，它应该是呃，可能更向内的、向内的感受到自己的内心平衡，或是什么需求之类的
0: ？对，我觉得你讲的对，向内的孤，呃，就是孤独，真的孤独的话，应该是一个向内自己一个人那种在。网络上开直播，然后他在分享他的行动，他基本上还是希望跟外人、外在连接的，只是他没有办法直接接触外面的人，因此他现在用很方便的社群媒体工具去互动，他还是跟大家连接的。甚至你看那个直播，上面有多少人就是在下面一直回应，然后他就是一边回应一边什么，那完全不能算是一个孤独的状态。那个就是一个，不管那是他的工作还是那是他生活习惯，他就是分享，他就是连接。
1: 那是连接，不是不独。可啊、呃，对，讲到这边啊，我就会想到说，因为我们自己现在在家的时间比较长，然后有时候为了要逃，我个人呢、啊，我个人就会为了要逃开工作，因为我真的是从。还躺在床上，我就开始工作，然后可能在床上回了一个小时的讯息之后，我才离开床，走出房间之类，就是几乎这整个礼拜都这种状态。然后可能已经在床上处理了一两个小时的工作之后，才真的站起来。就是可能因为透过手机现在的功能很发达嘛，你真的能够处理的事情也很多。可是我一直都觉得，人如果要有一个成长性，或者是一个我不知道，我觉得每个人成长好像都是蛮。蛮个人化的成长，就是即使在同样的学习环境、同样的老师、同样的社会、同样的状态下，我觉得每个人的学习成长的幅度都不太一样。我自己会觉得成长这件事情也蛮孤独的一种感觉，所以我在想说，这个会不会跟我们的心理学也有关系？因为你刚刚其实有提到，诶、欸，提到荣格还是阿德勒，是不是？就是他们是不是也有发展相关的理论？
0: 没错啊，可是这个成长跟，呃，你刚才说就是你一整天的那个工作状态是，你的意思是说你在，例如说你现在因为手机很发达，然后所以你一整天在工作之中，然后没有办法孤独，因此让你有一点你觉得在独立成长上有困难，是这样吗？对不起，我
1: 刚忘记讲完了啦，就是我意思是说白天上班的时候就是呃，真、就是从睁开眼睛到下班。嗯硬是把电脑盖上的那，因为我是用。那个笔电，所以硬是把电脑盖上。那瞬间，其实真的都在上班的状态。然后可能现在有手机，然后我还有麦克风，然后还会有呃电脑里各种讯息来。然后关上之后呢，其实手机还是会一直跳讯息，跳讯息就很烦。但是有时候你又不得不处理的状况下，有时候我会强迫自己不去面对工作上的事情，然后可能去做一件我真的很想要做的事情，个人想要做的事情。可是那其实是因为现在疫情期间没有办法把办公室跟居家有一个很好的区隔。导致于我会觉得我的成长性，就是以前你会觉得回到家有一点滋润内心的感觉，你知道吗？就是放松了，或者我可以今天去看一点我自己的屁书啊、闲书啊，或者是我可以做一些我很喜欢拼图，然后我可以去跑去拼拼图。可是我现在只能、呃、硬硬划一块时间出来做这件事情。我我不知道怎么讲那种感觉，以前是随手可得的时间，就是我只要今天下班了打卡下班就掰了。可是现在没有，我现在就是哦。呃我要应试画出一个运动时间，应试画出一个追剧时间，画出一个拼图时间，一个看书时间，这种感觉，然后我就会觉得这种这种孤独，这种不是一个很好的孤独的感觉。然后我会觉得在,在于我的心理焦虑上跟心灵上，我也没有感觉到真正所谓的孤独，而且我也会觉得我成长性受到限制。所以我就一直样想说，这种孤独是不是被动的孤独啊？可以这样说吗？
0: 哎，我觉得你你讲的很好哎、欸，我我要先讲，就是我完全同感，我完全同理你刚才讲那种状态，因为我觉得，嗯、呃，先讲孤独，当然有分主动跟被动的，我觉得我们现在都是被迫的孤独，我们被隔离，或者是说你今天跟男朋友被分手，你的你的，或者是说你今天。刚好有亲人过世，你是被抛下了，这些东西都是被动的孤独。然后这些被动的孤独呢，像现在用工作的形态，可能一天中二十四小时有二十个小时，它就是完全包覆你。我真的必须要讲，我觉得那是一种剥削跟压榨。<笑>那你,刚<笑>你刚才说，你刚才说，你刚才说，就是对于我们的成长，那当然是我觉得无法呼吸啊，真的是对我们的成长是有有害的。嗯，如果要讲心理学理论，好了，我觉得像阿德勒好了，阿德勒其实他就是从个体心理学来出发。我们都知道阿德勒，他在讲说，他觉得他所有的事情都是他要强调说，我们个体有一种主动性。我们不要被决定，我们也不是会完全被先天什么童年啊、过去啊，或者什么被决定那些事情。他觉得我们今天既然长大成熟了，我们就是要有一种主动性，我们要在整个社会环境里面能自我决定一些东西，那个是有创造性的。而且呢，在我们自己主观的喜好跟主观的世界中，我们才能朝着自己要的生活目标前进。那我觉得你刚才讲那个生那个工作的部分。那些工作部分，我们当然在工作中也会有所得，也会学习，这绝对是。但是，呃，你真的想要去做自己的事情的时候，你必须要很努力的切分开来，然后那个那个时间可能少之又少
1: 。没错，而且那种用力的感觉让我觉得很烦
0: 。对，所以根本不要谈成长啊！<笑>糟糕，我们这一集在干嘛？对啊，就是你，就是其实就是。一天里面二十个小时都在工作，都在那个状态里面，你没办法切割开来，其实是这样。所以，嗯，我觉得在孤独，我我们我们心灵必须要有自己的空间，那个空间就不是外力的，不是被强迫的，不是告诉你,你一定要处理工作，然后要回信要干嘛干嘛，而是你自己真的做一些自己。能够扩展内心空间、能够充实内心能量的东西啊，我知道
1: 了。就像
0: 现在非
1: 常难，对对对，就像那个一开始有提到说，就是我觉得这种被被动的孤独感觉，让我就觉得心情很不好，因为我觉得我是被迫要这样做。然后我一我为了让自己可以有一个喘息空间，我割，我开始割我的时间，可是我觉得那是一个很。算对我来说，我觉得有点粗暴的处理方式。可是我记得以前就没有以前啦、啊，讲了好像很久前，十几天前
0: ，<笑>一<笑>那也很久，
1: 十<笑>一,一二十天前，就是还在上班的时候，有时候下班我会故意走不同的道路，不同的回家的路线，所以我会觉得啊，我好像想要来一点新的城市风景，或者是我会故意去骑脚踏车改成改搭公车，或是搭公车改成搭捷运，我会故意换交通路线。来回家，即使都同一条路哦，或者是我换不同路，我会觉得那种让我一个人走在城市里面，我即使跟大家好像我在城市里，但是我其实很享受那个自己一个人去散步的时间，我会觉得很舒服。可是我觉得现在就没有这个时间，但也是因为现在都不能出门了、啊，我只能房间、客厅走来走去。<笑>
0: 没错，所以你是把被动的孤独的痛苦讲出来了，然后你你曾经去寻求主动的孤独，所以你看啊，就是你自己在城市里面行走，然后走一条没有走过的路，然后那个时候就是你一个人，就算你身边都是人，我觉得那个你心里面的那个空间感是很大的，让你舒服，让你有新的想法、新的灵感，让你可以呼吸，那个就是主动的孤独。像我们常常在心情不好的时候，或者是发生什么事情，我们会说拜托你。让我静一静，我一个人静一静，这都是非常非常需要的心理空间。这个时候，孤独的好处就冒出来了。孤独可以让你去修复很多内在的压力跟创伤
1: 。哦，对对对，它会让我感觉好像今天今天压力很大，或是今天很多繁琐的事情，在那个时候好像会稍微可以平复一点点。
0: 没错，我觉得每个人都需要这种时候哎、欸，并不是说你今天遇到挫折或压力，然后就一定要有人赶快来安慰你说啊，没事的，一切都会好，你不要想太多。其实那时候怎么样都比不上你一个人静下来，你真的就是你慢慢你说舔伤口也好，然后你去回忆到底今天发生的那件事情，你去重复那个创伤的场景，你自己修复自己，还是你只是要让你的愤怒。跟压抑给平息掉，我觉得那都是必须一个人的状态下才有办法做到
1: 。对啊，而且我觉得孤独好像还有其他蛮好的好处，比方说你刚刚提到，呃，我们我不要说我平常闲暇之余可能会找拼图来拼，那虽然不是一个很废的、很废的兴趣，但是我会觉得它可以让我至少让我觉得，可能我平常工作压力会觉得我需要一直动脑一直动脑，可在拼图的时候，我觉得我不需要动脑。动脑，哎、欸，这样讲拼图会不会不好？就是我不需要
0: 、啊，<笑>你可以训练另外一只一个脑
1: 。对，我会觉得我好像是可以让我不断逻辑分析，然后不断理性思考这件事，把它放掉，然后我就要靠我的观察力，然后我靠我的手，靠我的脚，然后靠我的眼睛去做事情。这件事情会让我觉得好像真的可以得到一点放松，我好像可以更专注于投入我自己真喜欢的兴趣里面。
0: 没错，没错。诶、欸，我我很很鼓励大家，就是真的，你真的很孤独的时候，你去找一下你自己很有兴趣的东西，尤其是有创造力的。像说你刚才讲拼图，诶、欸，其实拼图很有创造力，诶，你今天不管是做手工艺啊、画画，或者是你今天练一个乐器好了，你的手不停，对不对？然后你的大脑也不会开小差，其实你大脑是专注的，但是呢，东西呢，就是会让你可以在。你真的投入的时候，其实不要说他打发时间呐、啊，然后也不要说你自己是不是得到快乐，但是他那个东西在生理心理上，他就真的会让你能够慢慢的回应到一些你的匮乏，真的是这样子。所以我觉得你你能够找拼图来做很好啊，就是最好是，其实你你以为你没有在动脑，他有他绝对是有在动脑的。你你就算是在那边做那个打毛线。好像很机械化，对不对？你的手不停，可是你借由这个手，然后你的身体在里面，其实你的大脑并不会飘来荡去，你知道吗？你不会一直在担心明天怎么样，然后会回忆过去怎么样，就是你就是真的活在当下。所以很多像现在在讲正面冥想的，然后用身体去实践一些怎么样让我们平复焦虑啊，或者是修复创伤，他都会告诉你说，你去找一个手工艺。就像你对串珠啊，你对画画，你对什么是一点兴趣都没有，但是你就去找一个你可以做好的它，然后就是你会觉得你机械化的一直在做，但其实它那个东西会让你，嗯
1: ，没错，你就知道我最近网购啊、欸，除了我想
0: 看你的拼图，哎、欸，我最近
1: 网购除了民生必需品之外，就是拼图 and 的画图这两样东西的工具
0: 说服你呗、欸？我觉得拼图，我觉得除了耐心以外，去辨识出它那个一块块不同的形状，对我来说是很困难。哎、欸，
1: 所以才可以放空啊！麼麼啊你知道，我就这个时候我才能完全的不去想，而且我常常一坐下来就是三个小时、五个小时过去，然后我就觉得爽。今天晚，今天整个晚上都没有处理公司，这样
0: 。哎、欸，那也太厉害了！你你你，所以你其实在。投入拼图的时候，你其实是有足够的耐心去辨识那些看起来都很像的形状，对不对
1: ？哦，这个方面我好像还还可以，就是我会、哦，没有，我觉得我是一个很不服输的人，就是我就想说，我怎么可能拼不出来？
0: 嗯、太,太厉害，我很我很佩服能够玩拼图的人
1: 。没有，我觉得你一定，你如果玩下去，然后发现自拼自己拼不出来，你一定会跟我一样想说，老娘跟你拼了
0: 。<笑>没有，没有，没有。直接把它丢开在一边，然
1: 后去做对我来说比较轻松的事情。<笑>好，那我在想，还我刚刚突然想到另外一件事情，就是上一集哦，我在跟你聊一些个人心理学的时候，其实我们聊到蛮多关于跟别人建立关系。比方说，你有提过那个依附理论，可是那是比较妈妈跟小孩之间。如果妈妈想要享受孤独的话，那小孩会不会觉得自己不被爱啊？会有这种状况吗？
0: 妈妈想要享受孤独的时候，但是哎，妈妈跟小孩之间，我讲那个衣服啊，其实它是一种天生的。然后它它呃，并不是说它那个衣服并不是说妈妈一定要二十四小时，然后好好照料这个小孩。假设这个小孩大了，妈妈想这么做也没办法嘛。它是一种就是呃，基于最基本的照料。例如说，你去碰你的小孩，你去帮他盖被子，然后你去把他稍微拍拍他两下，那样子其实就能够。在我们的整个性格里面，就已经最基本的童年的那种依附感觉、亲密感跟安全感就已经建立起来了。所以今天你如果做到最基本的，你有照料这个小孩，就算你是一个很没耐心的妈妈，你觉得我今天一天里面，我就是只是负责他饿了要帮他喂奶、喂喂喂牛奶，然后他就是例如说他你要帮他换尿布，就是这些基本的需求你都照料好了，你孤独的时候，你还是可以把它放在一边，然后你做你自己的事情，并不会影响到这个小孩，因此觉得不被爱。因为你已经做到最基本的照料需求，然后这个最照基本的照料需求呢，小孩子就已经能够建立起那种安全感跟亲密感了。所以常常我们看到有人会说啊，我真的是一个很不合格的妈妈，我对小孩超没耐心的，我平常他们来黏我就把他们推开呀、啊，因为我想要做自己的事情。其实这样，小孩子并不会，就是并不会觉得说他不被爱了。如果这小孩子已经就是足够成熟了，你在基本的照料都有照顾好这一块，不用太担心。说就是你想要孤独，但是小孩子却觉得他就是没有受到你的关爱
1: 。所以其实我也没也不用，就是现在在居家上班的父母们，也不用太担心说，就是让小孩觉得，就是你可以享受一点点自己。也不是说一点，我觉得你可以每天享受一些自己的孤独的时光，然后我觉得享受那个一个人独处的时光是很重要的。嗯、我觉得也许会，也许也可以让小孩知道他应该要慢慢的自我发展，就是向内发展一些东西，也可以自我修复跟自我肯定。我刚突然
0: 想到，而、哦、且你刚才讲那个依附理论，他是在讲很小的小孩哦那种。呃，婴儿到可能就是两三岁那种学龄的小孩，那现在你讲的可能就，例如说居家小朋友在家里面，如果他已经足够大了什么的，你基本都是有照料好，你你想要孤独的时候，然后我觉得你也应该给小孩子一些空间，让他自己独自处理一些事情
1: 。没错，因为我觉得有时候。我有时候我们好像从小就被，就像你刚刚说，就是我们很多书就告诉你要成功人际关系啊、社会学啊，你要怎样怎样，就是我们好像有很多的书或者很多的呃教育、社会教育都告诉我们说，我们要跟别人建立非常良好的互动关系啊，非常良好的人际关系，我们要积极向外拓展什么什么的。可是有时候从小没有学会对自。跟自己对话的话，我觉得长大再来学这件事好像会有点太太痛苦了一点。所以我觉得有时候，呃，早一点让小朋友知道他必须面对自己，<笑>他的人生必须面对自己，我觉得好像也是，我觉得也是爸妈，也许或许你除了在享受你自己孤独时间的时候，也可以给可,可以给小孩子这样的观观念了、啊。我觉得也是蛮好的一个练习时间，趁现在这样
0: 。对，我非常赞同这个观点，没错，因为。嗯，亲密关系，可是你知道吗？适当亲密的关系，那个适当距离的亲密关系，而且我觉得，不管你跟家人呐、啊，就是你现在同住，然后还有小朋友现在也都在家里面，不管家人之间的相处是多么的亲密无间，感情有多么好，我一直觉得界限这件事情是很重要的。就是那个界限，不只是生活界限，可能生活中没有界限，因为可能房子很小，大家都在同样的地方。可是我说的是那个心理的界限，建立界限这件事情也是最近一些很多心理书会来讲的。因为我们实在是连接的太紧密了，我们跟外面人用网络连接，我们跟内我们跟家人，然后跟好朋友，我们用各种方式就是去连接。很黏，然后好像你没有办法去离开对方，你每天都要看到对方的存在这样。可是我一直觉得那个心理界限是是很重要的、欸，就是，所以我我以前很羡慕人家会讲说，例如说她跟她男朋友同处一室的时候，他们可以都不讲话；她跟她先生同处一室可以不讲话很久，各自做各自的事情，然后也不会觉得很奇怪。我以前觉得这种关系真的是超棒的，后来我才知道这种关系。其实这样才健康，就是你们两个同处一室，你们各做各的事，你们可能一整个早上都没有互动什么，但是并不是在冷战哦、喔
1: 。我懂，我懂，因为我跟我先生上班期间基本上也不讲话，但我们在同一屋子里。哎、欸，这
0: 样子很好啊！哎、欸，我觉得很少人、啊，可是是因为没有时间讲话啊啊关啊，真的哦，<笑>忙到没有时间讲话啊，或者是什么很难做到这这一端呢、欸？就是两个人在一起的时候，好像不讲话多奇怪，又不是在。生气或干嘛？
1: 哎、欸，你讲的这个，我我觉得可可能也是因为我现在就是天生比较话少型的。<笑>但我之前有一个也跟我一样话痨型的朋友，就是我们两个呱呱呱呱呱很聒噪的女生、嗯。她有一次也跟我说，她最希望跟我的，就是她是我很好很好的朋友。她就说，她最希望跟我的相处方式就是有一天我们两个一起坐在一个沙发上，然后一个早上都不讲话，但我们依然、嗯。没有觉得关系很差，然后我们依然可以知道对方在想什么，然后或者是我们依然可以感觉到没有疏离的感觉。他觉得，当我们相处一整个早上却没有一句话，但是却心那种呃彼此照应的感觉却还没有失掉的话，他觉得那还是真正的朋友。然后那时候跟我讲这样讲的时候，我就心里想说，那为什么要连坐在沙发上？你在你家，我在我家，不是也可以
0: 吗？<笑><笑>你在，你在我，你在，我。就是如果各自在各自的地方的话，那就看不出来到底是不是真的可以这样自在的相处啊！一定要同处一个地方，然后都不讲话，然后还能够很自在的想讲的时候就讲，不讲一整天都不讲话也可以。我觉得这才真的是就是很自在，你完全能够跟他的关系是很健康的。哎、欸，我也很羡慕，就是我觉得我你你朋友会这样跟你讲。我觉得他也讲出我的心声呢、欸，因为我真的很向往这样。我记得我以前就是公司啊，就是同事中午不是会一起出去吃饭吗？然后我们公司也没几个人，所以我们就会有一些饭友，就是可能吃饭的时候一定会找一些谁。你知道以前人家会讲说，你中午吃饭如果都一个人的话，你人脉上面就你就是失败，對你的工作对对对是失败然后对你的工作的，我对这理论超不爽的，一种失败，对对对，然后。嗯，然后当然我也会在意别人的眼光嘛，好像你一个人吃饭很孤僻，耍什么孤僻这样，所以基本上我们就会大家都找，就是这两三个都会找出去一起吃饭。可是我后来就真的渐渐发现哦，就是我跟这些人出去吃饭的时候，就是如果不讲话，我们就会一直尴尬，很快就吃完了,了，大概就是十分钟那个餐餐上来，然后十分钟你就把饭吃完了，然后你就开始在玩食物，然后因为如果不讲话就会这样子，然后。就很不自在，我就觉得就坐立难安，然后就说：“好好，我们赶快回去了。”可是其实你才出来二十分钟而已，可是中午有一个小时可以休息
1: ，没错。然後不想
0: 回公司，然后就真的很僵、很僵、很僵。我不知道为什么，就是我已经跟他们相处这么久了，我们是大概是至少有五年以上的饭友哦。可是你知道，对对对，所以我就会一直讲话，一直讲话。我就会不是他讲话，就是我讲话，不管怎么样都要谁要丢出一些话题，让吃饭的时候有声音
1: 。哎、欸，可是你这样你不觉得更累吗？好、欸、什你不觉得这样更累吗
0: ？很累，非常累啊！对啊，对啊，非常累啊！可是为了外界的眼光，然后跟还有就是，嗯、呃，如果你都不去找别人，然后别人也会觉得你是你是怎样不想跟我们吃饭嘛？就是你也会在意别人对你的看法嘛？不不不想要得罪人，所以我以前听说。像这样子的方式，你可能就是规定自己一个礼拜有两天是你自己的，那你就跟大家都说好，说我一个礼拜有两天是我想要自己吃饭的，对，然后其他三天你就去应酬，你就去见你的人脉，然后你就是中午的时候去跟大家互动。
1: 哎、欸，你知道我之前也看过一本那个叫什么主管，就是教你怎么当主管的书，然后他也是他有其中一个规矩，就是说。建议啦，强烈的建议说，所有的主管呢，因为主,主管很多是管人，不是管事，其实管人的花的心力更多。然后他就建议说，所有的主管呢，每天中午一定要跟同事至少一位同事吃饭什么的
0: 。没错，我在心里想说，怎、欸、么说那时候那个理论好流行哦、喔，就是中午的时候，尤其是中午，因为你一整天都是在工作，然后只有中午的时候可以好像讲一些别的事情。对，然后跟别人有一些痛苦上、欸，那时候我才刚当主管做有没有没有
1: ？我我一开始有，那时候我刚当主管，然后我就想说菜鸟主管，然后想说好吧，就是是不是真的应该要这样子才能怎样怎样？我大概试了几个月吧，我真不如死哎、欸，因为我是一个觉得我今天不想讲就不想讲话，你在那边。然后我又很讨厌别人一直跟我讲废话，我会翻白眼。然后我就想说，哦，一直跟我讲那些，怎么今天天气好，废话啊，你跟我讲吗？这种你知道。
0: 对，然后我就会很主管出去，大家都会紧张吧？我觉得对，你要为你的同事想一想。对，然后我后来发现他们因为不能不能推迟，但
1: 是对对对。然后我就觉得他们跟我出去，<笑>他们也很痛苦。然后我觉得他们下午更累。然后我想说我也累，你也累，到<笑>底到底在干嘛？然后我想说，如果我今天真的要聊，我就是真的好，我就是固定时间找同事，比方说一个月找一个同事好好聊天，或者一个礼拜找一个同事好好聊天。然后我就想说，哦，这对我来说好像是一个，我觉得我会告诉他们说，你，呃，这段聊天我不会当做考机或什么的，但是我很希望了解大家。我觉得让大家明白我的目的，而不是从那种吃饭间套的话。然后我想说，怎样？我当侦探了我，我
0: 真的。哎，你这样比较明智，我觉得这样子对双方的那个感觉跟关系都会好。就是你。你例如说一个月一次，然后就是真的是找他吃饭，然后告诉他可以卸下心房，然后就是纯聊天，当同事聊天这样子。我觉得，然后对你来说，你也不用有太多，就是对啊，因为我觉得<笑>原来你有曾经这样子 follow 过这个，有啊，那时候这件事情非常的风行，可能是那个书很
1: 红吧。我已经忘了一本书了，虽然我不想听，但这件事让我很困扰。书要这
0: 样子做，不管你今天是主管还是你是同事。就是大家同事，你如果中午不跟人家一起出去吃饭，你是个超级失败者
1: 。这样，哎、欸，还有啊，就是当时我为什么会去做，就照那本书去做，我觉得一个很重要原因是因为他告诉我说这样才是成功的。你要当一个成功主管，你就必须要做这件事情，怎样怎样怎样。然后那时候我会对自我很没有信心，或者是我也不确定怎么样当一个好的主管，所以我就照了那个方法去做。可是事后。这并没有，我觉得没有得到很好效益，而且我觉得大家都累惨，然后我也不觉得我因为这样就成为一个很好的主管，所以那时候我开始会有各种呃自我批评跟批判的时候，我才开始觉得，哎，我好像一天当中中午休息时间是需要一个人的时间的，我需要把时间留给自己，我下午才有办法更冷静的去判断一些事情，所以后来我才慢慢的觉得，不要，不要，不要，就是一个礼拜从两天变一天，到后来就是我。我们讲好，我们在一起去。没有讲好，就不要找我，我也不会找你。嗯
0: ，哎、欸，那你会不会担心别人会觉得你很难搞？会觉得你不是一个亲切、跟大家打成一片的主管，然后跟你的距离就是更只有工作上公事公办这样？你会担心这个吗
1: ？虽然我们在聊这题的主题是孤独，但这题我也蛮想聊的。我那时候，我记得我刚当主管的那几年，我也很不确定该怎么拿捏，因为以前在同事间、同事平辈的时候，我是那种就是很爱找同事一起出去的，然后我就那种很爱跟别人聊天那一种，就是我也不会聊一些，我会聊我自己生活私事，然后可能也会一些，因为我以前很常遇到一些奇怪的人事物。那可是当了主管之后呢，我发我就慢慢的发现，原本的同事他。会害怕跟我讲一些生活上，比方说刚才她跟她老公吵架，刚才就在上班时间，你怎么跟老公吵架？代表你在聊赖啊？嗯，你懂吗？就是会有，会感觉到同事对我的对我的说话，慢慢的会有忌讳，然后会觉得我是主管，所以不能跟我讲太多，呃，上班时间发生的事情。可是有些事情就是当下讲才好笑，然后渐渐的有一次我就很受不了这件事，我就很难拿捏，于是我就跑去问那时候的老板说。我到底应该怎么拿捏这件事情？我是真心困惑。他就告诉我：，当你身上主管的那一天，你就不用想和大家打成一片。
0: 没错，主管要有主管的自觉。<笑>然后，没错没错，嗯，哎、
1: 欸，我是从那个时候才开始觉得说，哦，我必须要学会一个人独立面对这些事情。然后，我跟他们身份不同了，所以我不能，我我我很多言行举止不能再这样做了。所以你刚刚说，我會不会很担心，有啊，我开始担心要死。我会想说，别人会不会觉得我变主管都很急歪啊？然后怎样怎样，我很。一开前一两年真的是超担心，后来我就认真生就放开
0: 了。嗯，哎、欸，对啊，我真的觉得那个是一种必要之恶，哎，因为就是我并不是说呃主管，然后就是自己高高在上那种姿态，而是说其实今天你真的是主管的时候，身份不同的时候，不只是你自己要改变对下面人的方式，然后下面人跟你相处的时候也是已经完全不一样，他们有各种顾虑。对，所以其实我觉得。我觉得就是真的要有点像高处不胜寒吧，就是我觉得这是要当主管的代价哎、欸。我以前当主管在带人的时候，我也困惑很久。然后我又是一个非常希望可以让觉得让别人觉得我是没有价值，然后就是跟大家可以很很亲切打成一片的人。我又是一个非常在乎别人会会不会觉得我很骄傲啊，然后好像就是在那边摇摆什么，对对对，掰就是那种。我觉得我都是已经那而且所以，我就会很刻意的，好像谦卑，然后就是低到尘土里，比大家都还要低。我觉得这样子好像才能够平衡过来。可是我后来觉得这样真的不不行
1: ，不行啊！真的没有办法。你有
0: 时候有一些决策，或者是你必须讲的事情，你其实就是你当主管，那是你的责任，你必须要，你必须要去这样子对应他。你不能说，就是希望大家都喜欢我，然后。我我做我我说的东西也不好意思不好意思反应，然后大家会讲，哎、欸，我觉得这曾经这也曾经困扰过很长
1: 一段时间。就那时候有一个也是,也是有一个本书很有名，叫、就是、什么《被讨厌的勇气》。然后当下我就想说， oh, 哦，因为我当主管就是要被讨厌的勇气。<笑>对，<笑>所以后来慢慢的也觉得，哦，当主管其实一个人的时间真的变多了，但是真的也因为业务量变大，工作量也变。变也不是说工作量变大，应该是说该思考要顾虑的东西变多了。以前可能只要单向单向思考，我今天工作有没有做完？我要我死的话，把交期之前把东西送出去什么的。可是现在考虑的可能东西，呃，有更多很重要重要于这些的事情。所以开始有更多自己相处的时间之后，才会慢慢的知道说，哦，其实我并没有喜欢每天跟同事吃饭，我也没有喜欢让我也不在乎是不是每个人都喜欢我，我觉得每个人都喜欢我,我自己才很恶心。你知道以前我也曾经追求大家都喜欢我这个，嗯嗯嗯、后来就发现，喔、看我很恶心呢，我明明就也不喜欢他。对<笑>对啊
0: ，对啊<笑>我觉得这正是人生的功课。但你显然就是很认识你自己呢。没有、啊、我
1: 跟你说，最后还是觉
0: 察。我觉得这个是觉察
1: ，还是会偶尔会觉得呃。就是他在不爽我什么，然后那各种摸摸啊。但是我觉得后来慢慢的会透过自己跟自己独处的时间、跟相处的时间、跟自己相处的时间，然后会去反思很多呃我的责任义务，跟我现在要权衡比重的东西到底是什么。这件事情就会很常在我一个人想的时候把它完成。要不然我觉得在跟别人一起工作的时候，我很难想清楚这件事情，就没有办法想的那么透
0: 了。对。我觉得，就因为人是在乎别人眼光的生物，所以孤独才会这么珍贵
1: 。对啊，就是
0: 因为你并不想要，就是我们都会觉得不想被讨厌，然后就是希望自己可以被别人认同，对。可是你知道吗？当我觉得你要很清楚，就像你一样，就是你要想清楚。那个东西后面代表是什么？然后你自己的内心是够充实、够强大、够坚定的，你就不会需要别人的认同了。然后那时候的孤独就会很有意义
1: 。我们今天这一集呀、啊，因为在防疫期间录的，你要不要跟最后来跟大家来个结尾，告诉我们如何正向的看待孤独这件事情
0: ？正向的看待孤，独，我觉得以。防疫这样子的前提，或者是说现在网络社会这个前提，要孤独现在实在是越来越难能可贵了。就是如果你真的是有，我觉得那是一种幸运。当你真的能够孤独的时候，嗯，现在不比古代这个年代，你要孤独，你有孤独的时间，我觉得第一个它是一个幸运的，所以我会用很正向的方面来看到。我觉得能幸运很很幸运的拥有孤独，然后呃，能够在孤独中。找到自己想要做的事情，这件事情是幸运的，然后也会也是一个很好的出口。就是现在，不管是身体上的疾病还是精神上的疾病，都需要用老天爷给你的这样的一个机会，不管你是主动还是被动，反正就是老天爷给你这个机会，然后你可以好好的运用这件事情，然后好好的去想自己怎么样面对自己，就是很赤裸裸的、很真诚的面对自己。这个是每一个人都都要做的功课。如果你有幸，如果你足够幸运有孤独的话
1: ，这样好，那就是最后我们就是祝福所有有幸运得到孤独时光的你们跟我们，然后也能够在疫情期间能够可以。更认识自己，然后也让自己有可以更心然面对，更用欢喜的心，更正向的方式来面对现在把每个人关在家，然后也许在这段期间可以得到另类的成长，不一定是在人际社交距离上不会让我们心变得更冰冷，而是如何面对自己这件事情，也可以在这段期间把它慢慢发展起来，是吧
0: ？对，就是打造你未来成功的二点零。趁这段孤独的时候，你才有办法去准备这件事
1: 。有时候人格也是需要被打造的，然后我觉得我们的人格完整性也是需要在这个时间点可以好好的琢磨跟修正的，或者是我们好好的面对真诚自呃面对真正的自己这样子。那在疫情期间，就希望大家多保护自己，不要乱出，不要乱跑出去，然后避免不必要的外出。也希望我们这次台湾的疫情能够尽快度过，台湾也一起加油喽！加油
0: 加油！那今大家保重
1: 。对呀、啊，大家保重。那今天就谢谢啾啾来跟我们分享孤独这个主题。如果你有想要听其他心理学相关的话，欢迎扣啾啾出来再跟我聊。<笑><笑>
0: <笑>那倒不必了，<笑>那我孤独
1: 一下。<笑><笑>你想孤独了是不是？好好,好,好，对好，好，那今天这一集就到这边了。如果喜欢我们节目，再把我们分享出去，谢谢你的收听，嗯、谢谢舅舅，拜拜。大家，谢谢，
0: 拜拜。谢谢拜拜拜拜